0: Trainingsschnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: <lacht> es, ist wirklich, oh, Licht es ist wirklich wahrscheinlich der blindeste Podcast-Beginn, den es überhaupt gibt, den wir haben. Wir haben einfach nach wie vor keinen.
1: Ich finde das nach wie vor super. Ich, ich finde Einleitungen ja blöd.
0: Ja, nee, aber jetzt habe ich mir nicht. den
1: ersten Satz schon verhaspelt. Ey, Können wir denn noch nochmal anfangen oder machen wir einfach weiter? Nee, wir machen einfach weiter.
0: Äh, mir gegenüber sitzt Imke, die heute, ich muss es mal so betonen, wie das blühende Leben aussieht.
1: Ja, weil ich eine Jeans an habe, aber keine Sorge. So, ich leicht,
0: ich, nee, <lacht> so leicht braun gebrannt und so ein bisschen so... Frisch sonnengetan, Schön. grinsend, äh, ja. äh, du strahlst eine Fröhlichkeit hier gerade aus, das ist richtig das ansteckend. Richtig und man auch. muss dazu sagen, sie hat ihre Hose offen <lacht> und das ist heute tatsächlich wörtlich gemeint. Sie hat sich hier hingesetzt, <lacht> handelt Jeans an und sagte, jetzt machen wir erstmal mach hier den Knopf auf. Ich glaube, das,
1: <lacht> das kennen doch alle, oder nicht? Ja. Du bist nur am Jogger unterwegs bei dir, ah, Shapy Newton, meine ich natürlich. Ich trage nie Jogger. Nee. Aber Und jetzt ja. gucke ich, guck ich hier, so diametral <lacht>
0: auf so bauchfrei Hose offen. Das ist geil.
1: In diesem Gut Sinne komme ich.
0: Und übrigens, das ist die erste Folge, die wir hier hatten, wo ich schon auf der Hinfahrt, natürlich nicht im Fahren, aber vor der Hinfahrt, äh, unserem Shoutout an der Stelle an Chris, der sich immer um das Cover kümmert bei uns. Ähm, was relativ kompliziert ist, weil er tauscht immer den Namen aus und <lacht> sonst nichts. Aber äh, Chris, den Namen der Folge geschickt habe Schon vor der Folge. Ach was. Weiß auch, also zwei Gründe. Erstens, mhm. wir haben heute, Freunde, ihr hört das Ding live. Es ist 17.34 Uhr am Mittwochabend. Also wir gehen quasi gleich raus. Und äh, deswegen, um den, die Kollegen heute Abend nicht mehr zu viel zu hetzen, bevor wir dann heute Nacht live gehen, äh, dachte ich, ich schicke ihn nur. Zweitens war der Folgentitel deshalb klar, weil du mir geschrieben hast, ja klar, rein, raus, weg. Also, ah! Nice. Ich habe nicht viel Zeit. Imke hat nämlich noch einen Call. Imke hat gleich noch einen Call. Deswegen mussten wir um 17.30 Uhr pünktlich anfangen. Und natürlich sagte sie, rein raus weg. Chris fragte mich gleich, wessen von eurem Sexualleben wird da beschrieben in der Podcast-Folge. Ich habe gesagt, beide. In Ganz dem klar. Sinne, also rein raus weg. Wir hatten heute zum ersten Mal einen Podcast-Titel schon vor dem Podcast. Das ist an.
1: schon aufregend.
0: Ich habe nur den, die inhalts ich habe auch gesagt, kannst du rausgeben, weil Inhaltsangabe schreiben wir eh nie. Nee,
1: nee. nee. Das sparen wir uns.
0: Imke, wir, äh, wir haben einen Partner diese Woche und ich muss gestehen, es ist wirklich einer der spektakulärsten Partner, den wir jemals hatten. Es ist wwwwalnus.de Es ist kein Spaß, es ist wirklich walnuss.de. Ne? Das ist so gut. Ich finde es wirklich richtig witzig und du kannst eigentlich fast ein bisschen besser noch erklären, worum es geht. Es geht nämlich um die California Walnut Commission. Und zum ersten Mal Partner hier bei uns im Podcast und Imke erzählt euch jetzt warum.
1: Ja, die wollen nämlich die Walnuss wieder groß machen und ich habe sofort gesagt, Alter, da habe ich übelst Bock drauf, weil das ist endlich mal eine Challenge, die keine Challenge ist. Weißt du, das noch früher, wenn man in der Schule war und der Lehrer hat gesagt, oh, ihr kriegt jetzt eine heftige Challenge, dann war man erstmal so scheiße, das wird jetzt voll schwierig. Und die Challenge ist eigentlich nur, dass man täglich 30 Gramm Walnüsse isst. Und ich muss sagen, das ist, das ist mir, äh, liegt mehr, weil ich liebe, weil das ist so ein Scheiß mein Lieblingsnuss.
0: Und das Geile ist. Äh, jetzt könnt ihr auf, wie gesagt, walnuss.de nicht nur euch angucken, wie man Walnüsse am Tag verzehrt, sondern es gibt Rezepte, es gibt alle möglichen Ob äh, Möglichkeiten, wie man jetzt die Walnuss auch wirklich zu sich nehmen kann am Und Tag. ich wette,
1: du bist auch der Typ, der einfach die Walnuss isst, weil du sie magst und nicht, weil du weißt, dass da zum Beispiel sehr viel Omega-3 drin ist. Und das kann nämlich dein Körper gar nicht selber produzieren und deswegen brauchst du das quasi in der Nahrung, um es zu dir, also um es zu essen. Und ähm, bei Omega-3 ist es unter anderem so, dass es gegen Entzündungen hilft und die Power of Three-Kampagne, die die California Walnut eben jetzt macht, macht eben nochmal auf die verschiedenen Nährstoffe aufmerksam, die in der Walnuss einfach so drinstecke. Da sind verschiedene Mineralien drin, Spurenelemente. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall jeden Tag mindestens 30 Gramm Walnüsse essen. Aber es fällt mir ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht schwer.
0: In diesem Sinne, esst Walnüsse und hört unseren Podcast. Was ist passiert?
1: Die Woche. Boah, ich muss mir erst mal überlegen. Ich komme ja gar nicht mehr richtig hinterher. Erstmal ist heute Morgen was Tolles passiert und zwar war ich mit meinen Geschwistern nämlich in der Elbe baden. Wir haben uns das Fest vorgenommen beziehungsweise ich habe es mir für die beiden vorgenommen. Ich habe gesagt... Wir gehen, oder ich habe eigentlich so salopp am letzten Wochenende gesagt, ich hätte mal Bock, so morgens halt so dieses Eisbaden ist halt nicht mal wirklich Eis, aber halt morgens einfach in die Elbe zu ja, springen. Ich weiß nicht, wie kalt es ist, aber es war schon so kalt, also dass man nicht jetzt lange da drin rumplanscht. Und Jans Chef hat sich davon anstecken lassen, von der Idee. Wir waren gerade alle zusammen, das war vor ein paar Tagen. Und da sagt er, ja, geile Idee, ich bin auf jeden Fall dabei. Und somit konnte mein Bruder auf jeden Fall auch nicht mehr äh, ah. sagen, dass er nicht mitkommt. Das war ganz gut. Ja, also wir sind heute Morgen schon hin, das war echt gut. War richtig ja? nice. Geil. Kann ich jedem empfehlen.
0: Boah, stelle ich mir richtig kalt vor. Ich, ich muss mir mal googeln, was die... Was ja, weil die man, man fühlt sich so,
1: ich glaube, viele von euch sind ja auch so Leute, die ähm, erst warm duschen und dann kalt und so. Und man fühlt sich dann einfach so, als hätte man schon voll was geschafft.
0: Ja, das stimmt, das kenne ich. Auch gerade, wenn man so im Urlaub morgens ja. ins, ins Wasser geht oder so, genau. dann denkt so, oh, Tag, ja, oh, kann ich läuft. Dann,
1: ich bin dann von, von der Strandperle ungefähr nach Hause gegangen zu Fuß und ich dachte mir so... Das ist so geil gerade und ich habe mich sogar ein Ast gefreut, dass ich nicht laufen war, sondern dass ich diesen Weg, den ich ja normalerweise jogge, weil es ähnlicher eh ja Weg ist, dass ich den gerade einfach zu Fuß gehe. Das hat mich so glücklich gemacht.
0: Ich habe witzigerweise auch einen Spaziergang, der ist nicht lang, also vielleicht so eine Viertelstunde oder so, aber in den Tagesrhythmus aktuell integriert, weil dadurch, dass ich im Moment sehr viel zu tun habe, viel am Schreibtisch sitze, habe ich so nachmittags hole ich mir immer einen Kaffee, ja. aber bewusst nicht in der Küche, sondern dann so einmal immer so eine Runde, so 20 Minuten vielleicht, so max. Ne? Äh, ist total geil. Also erstens kommt man mal so raus im, im Alltag noch und dann höre ich einen Podcast oder Musik oder so oder manchmal telefoniere ich auch irgendwie, was man sonst nicht schafft mit äh, Leuten. Also jetzt nicht beruflich, sondern dann, wenn jemand privat. Äh, äh, und finde ich, find ich auch total geil. so spazieren gehen ist, ist so eine... Äh, Errungenschaft von Corona bei mir.
1: Ja, total. Ich glaube, es geht auch vielen so, aber ich habe festgestellt, ich brauche auf jeden Fall auch ein Ziel. Also einfach nur dieses, ja, ich gehe jetzt raus, um rauszugehen, das habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Deswegen brauche ich genau wie du auch entweder halt, ist es ist der Kaffee, den man sich holt ja, oder ja. man denkt sich so, heute gehe ich nicht zu dem Supermarkt, sondern ich gehe mal ein im nächsten Stadtviertel oder so. Das mache ich auch öfter, dann gehe ich da zu Fuß einfach hin. Oder ja, halt weniger Bahnstation fahren, mehr gehen oder so ein Scheiß.
0: Hm? Nee, verstehe ich. Versteh ich. Also wir müssen ja ein bisschen die Geschehnisse, ich meine, ich hab, muss gestehen, ich habe sie jetzt, glaube ich, schon in allen Podcasts, die ich höre, gehört, aber trotzdem, wir können es nicht ganz ignorieren. Es, ja es so ist was
1: Politisches, dann ist es bestimmt an mir vorbeigezogen.
0: Ja, nee, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht an dir vorbeigezogen. Aber wusstest du, dass wir jetzt sogar in Hamburg auf Freitag Ausgangssperre haben?
1: Ach, ist das jetzt, 21, ist das jetzt äh, Uhr? Safe?
0: Ja. ja, Aber, aber 12, nur über Uhr. Ostern, ne? Ich weiß es nicht. Ich auch egal, nach 21 Uhr gibt es draußen eh nichts mehr zu holen.
1: Das denke ich mir auch so. Im ersten Moment denke ich <lacht> mir bei diesen neuen Regeln immer so, oh fuck. Und dann denke ich mir so, okay, dann Nein, bin ich musst noch, Du drin. musst doch
0: andersrum überlegen. Die einzigen Male, dass ich in den letzten zwei Wochen nach 21 Uhr noch draußen war, war wirklich, wenn ich noch in einem Büro war. So Stimmt. Das ist dann vereinzelt vorgekommen. Aber ansonsten.
1: Aber man überlegt sich jetzt nämlich zweimal. Das haben wir nämlich festgestellt, wenn man auf ein Date geht, ob man da seine Schlafsachen mitnimmt. <lacht> <lacht> ja. Du kannst halt oh. nur. Ja, weil sonst musst du halt... Ähm, weil du ja, bis 5 halt Uhr morgens oder so 20
0: geht das. 20.30 Uhr musst du halt abhauen. Ja. Oder ja, du
1: bleibst. Oh, Jetzt ist schon 9.
0: Ja. geiler Trick, jemanden betäuben. Wacht 21. Uhr. <lacht> jeder, jeder Satz, der mit jemandem betäuben beginnt, hat ein richtig gutes Ende. Also jemanden betäuben, so dass der um 21.10 Uhr aufwacht und dann so, ach, ach. Äh, du
1: bist weggeknackt. Du kannst, raus. Äh, du kannst ja gar nicht mehr oder, also, ich Mach dich ich doch mal unten frei. <lacht> ich würde auch deren Uhr umstellen sonst. Ja. Also, also best, Alles zu
0: Haus. Kommt so rein, mega hell.
1: Oh krass, 22 Uhr. Mm, naja. Schade. Ich habe eine Badewanne. Ja, auf jeden. Also so, nee, so ich Dates, meinte, Leute. Mm.
0: Was ich meinte, äh, passiert ist, ich, ich finde es, Es ist, weil es so tragisch ist, darf man nicht so richtig lachen, aber hast du mitbekommen, dass im Sues-Kanal ein Schiff feststeckt? Nee,
1: habe ich echt nicht mitbekommen. Wirklich gekriegt? nicht? Nee.
0: Hast du nicht mitbekommen? Nee. Okay, das musst du unbedingt googeln. Also steckt einfach ein Schiff fest. 400 Meter langes und 58 Meter breites Schiff. Ich glaube, sie heißt Evergreen von einer japanischen Reederei. Der ist, ähm, ja, der steht da quer. Also,
1: der, ah, ist, der, ist, so der ist falsch weggerutscht. eingeparkt. Der ist, quasi, <lacht> der,
0: der ist so rückwärts raus. Dann, nein, also das Ding steht weg. Und das ist gar nicht so witzig, weil bekanntermaßen eine der wichtigsten Handelsstraßen der Welt, neben dem Panama-Kanal. Und ähm, da stehen 200 Tanker dahinter, die nicht weiterkommen nicht durchkommen. Und die jetzt quasi unten fahren müssen. Das oh, heißt nein. aber um also Kapstadt.
1: Das heißt, die Ware verschimmelt. Die, Ware, genau,
0: die Ware verschimmelt. Du kannst, dein, du kannst ja deine heftig. Bananen aus Madagaskar kannst du ja abschminken jetzt.
1: Das ist echt scheiße. Ja, das, ist, das ist wirklich richtig krass. Das ja, wie Kacke muss man sich fühlen, dass der, der da falsch äh, eingeparkt hat oder, oder halt überhaupt geparkt hat ja, das ist,
0: Und pass auf, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, das, ich weiß, das weiß ich nicht. Also der der, ähm, der Kapitän soll, ich habe das bei Fest und Flauschig gehört, sage ich direkt dazu. Falls das ein Witz war, bin ich drauf reingefallen. Der soll irgendwie vor der Einfahrt noch so spaßeshalber so eine Route also Die müssen immer warten, weißt du, vor der Einfahrt in den Panama. Ich, ich bin mal über den Panama-Kanal gefahren, tatsächlich. Äh, war richtig geil. Also ist halt natürlich auch wunderschön da. Aber es war total irgendwie, ich weiß nicht, kennst du das Buch Oh, wie schön ist Panama? So ein Kinderbuch. Ja, vom
1: Namen leider nur.
0: Ja, und ich, das war so ein Oh, wie schön ist Panama. Janosch ist das, glaube ich, mhm. ein Kinderbuch. Total süß. Habe ich noch erinnert von damals und dann war ich so auf dem Panama-Kanal und das war irgendwie total cooles Feeling. So, die, da diesen ist ja sehr beeindruckender, äh, äh, angelegter, ja, was ist das? Naturereignis, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall cool mal da gewesen sein. So, dem auf dem SUSE-Kanal war ich noch nicht, aber ähm, du, wenn man die Mechanik dann mal so versteht, wie das aussieht, da warten wirklich Tanker tagelang teilweise, bis sie reinfahren dürfen. Die zahlen unmenschlich viel Kohle, um da durchfahren zu können. Ich habe mal gehört, beim Panama-Kanal ist das teuerste Schiff 400.000 Dollar gezahlt, nur damit die da durchfahren dürfen. Ui. Also es ist halt völlig crazy. Und jetzt stehen da so 200 Tanker dahinter. Und bei Fest und Flauschig haben die erzählt, dass der Kapitän vor der Einfahrt, also als der noch warten musste, da so ein Penis ins Wasser gemalt hat. Beim Warten nee, so gefahren ist.
1: Das glaube ich. Ich, nicht. Weiß nicht, das das ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das
0: stimmt. Könnt ihr bei Fest und Flauschig nachhören? hat Olli Schulz da erzählt. Fand ich relativ witzig. Das ist ja super witzig, äh, dass der Grund Rundeshorob steckt. Und, ist, auch um und, und deswegen nehmen. haben sie ihn den Partykapitän genannt. Nee, nee, das war es davor. Ach so. Und dann sind die
1: reingefahren, aber da ist der dann irgendwie, vielleicht waren die breit. Das der der war breit. Ach so, und ich und das dachte schon, meinst der Penis war zu breit, weil er das nochmal probieren würde? Imke. Nochmal malen. So Rein, was. raus, weg.
0: <lacht> in diesem Sinne. Nein, aber was für eine crazy Geschichte, oder? Ja. Jetzt steckt da so ein Schiff quer im Suezkanal und 200 Schiffe kommen nicht durch.
1: Und wie lange dauert sowas, weißt du das, bis sowas wieder behoben wird? Kann auch nicht so lange dauern. Ja, das dauern. dauert
0: immer so viel. Keine Ahnung, das ist ja das Problem, der das ist seit einer Woche. Der steckt links und rechts quasi in der Wand, in der Wand des Suezkanals fest. Das
1: original, das erinnert mich einfach an alle meine Fahrstuhlstunden. Fahrstuhl, Fahrunterricht. Wirklich? So meine ich, ja.
0: Steckst du da auch immer fest?
1: Also ich bin auf jeden Fall so ein Kandidat gewesen, der da überall immer ganz komisch feststeckt. Da gibt auf jeden Fall
0: relativ lustige Memes zu, musst du dir mal angucken. Das muss ich mir mal anschauen. Äh, wie die jetzt versuchen, an den Seiten mit so ganz kleinen Baggern dieses 400 Meter lange Schiff so äh, freizuschaufeln. Cool. Äh,
1: ich habe aber raus. eine Frage an dich, weil ich gestern was in deiner Insta-Story gesehen habe. Und zwar hast du deine Mami beim Kochen gefilmt, wie sie irgendwie so ein Livestream-Cooking gemacht hat. Ja, und das ist erstmal auch natürlich ganz interessant. Das habe ich aber schon öfter gehört, dass Leute sowas jetzt machen, dieses Livestream-Cooking. Aber mich hat da interessiert, oder die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, sind eigentlich Leute in deinem Umfeld, gerade auch deine Family, sind die manchmal so ein bisschen so, oh, jetzt macht er wieder eine Story. Oder, oh, ich habe gerade keine Lust, gefilmt zu werden, oder sowas.
0: Also an der Stelle, Shoutout an dann modern, die fordert Story. Nein! Über sich. Geil! Die ist auch bei Insta. Ach was. Ja. Und die... Äh, finde das immer, die will immer, ja, äh, mach mal hier, mach mal hier. Und dann hat sie, sie findet das richtig cool. Das ähm, ist toll. Und, hört, und guckt sich das auch immer an sofort, man hat abends, dann kam abends noch, als wir gegangen sind, kam eine Freundin von ihrer Nachbarin vorbei und dann saßen mhm. die noch auf der Terrasse und dann hat sie der gleich erstmal die Insta-Story gezeigt. Guck mal hier, guck hier, guck hier, guck hier. Also, äh, um euch dabei abzuholen, äh, mein Bruder, Joni, äh, hat äh, richtig geil, meine Mutter hatte Samstag Geburtstag und wir haben ihr geschenkt, das war seine Idee, äh, ein ja, einen, einen online konto kochen mit ähm, einer, einer bekannten Köchin hier aus Hamburg Cornelia Poletto kann man auch sagen die ist halt bekannt und ähm, Poletto also Cornelia hat die hat die sozusagen alles nach Hause geschickt alle Zutaten Geil. aber nicht nur die Zutaten sondern es war tatsächlich alles so vorgefertigt dass es quasi fertig also Abgewogen. eigentlich haben wir nur eigentlich, nee noch extremer wir haben eigentlich nur noch erhitzt
1: ach so also es
0: war wirklich es war alles so in in Plastik teilweise, wobei es war, ich weiß nicht genau, in welchem Material, es war alles so vorgefertigt, dass die, die Suppe war quasi schon fertig, die musstest du nur noch reinmachen und erhitzen. Äh, und dann musst du sie noch ein bisschen gewürzen und sowas, das musst du, Fleisch war, der Lachs zur Vorspeise war schon quasi, also der haben wir wirklich einfach so mit der... Wenn du
1: sagst, wir, meinst du sie, ne? Sie, natürlich, ich
0: saß, auf, ich, ja. saß, <lacht> ich saß in der Küche und habe gefragt, wann es Essen gibt. Äh, nein, aber das war trotzdem ganz witzig, da war so ein Livestream dann halt und da waren irgendwie 50 Leute zuge... Und es war dann auch noch zugunsten äh, von der Kinderkrebsstation vom Krankenhaus. Ah. Da war dann auch noch so eine ganz süße äh, Patientin zugeschaltet, die dann so ein bisschen erzählt hat. Und die haben immer erzählt, die sammeln halt Spenden für, für, für die Kinderkrebshilfe. Und es ähm, war ein ganz cooles Happening und es war wirklich richtig lecker geschmeckt. Also die Sachen waren wirklich Bombe. Ähm, und es war, war glaube ich, ein ziemlich cooles Geburtstagsgeschenk so grundsätzlich. Also wenn ihr mal sowas sucht. Und ja, alles Bock, was man so. Hab, so ganz relatable, Bock habt, so 1000 Euro auszugeben. <lacht> Nein, so teuer <lacht> was nicht, aber es war, hat schon eher, eher ein Huni fuffi gekostet.
1: Ah, okay. Aber so ein Erlebnis zu schenken ist doch nice. Ja, gut. und
0: wie kann man jetzt gerade Erlebnisse schenken?
1: Ja, dazu hat mich letztens jemand angeschrieben. Shoutout, falls du den Podcast hörst. Fand ich total lieb. Er hat gesagt, er und seine Freundin äh, verfolgen mich schon länger und so weiter und sie wollten ja so eine Session schenken. Erstmal
0: super strange, ne? Ja, Mann. <lacht> Nee, so ein geiler die Typ und seine die Freunde verfolgen mich schon
1: länger.
0: Jetzt aber die wollten, die wollten,
1: nein, die wollten mir eine Session mit mir schenken, wo ich erstmal. Das habe ich dir eigentlich mal erzählt. Es wird
0: nicht besser, muss ich sagen. Nee,
1: aber... Äh, ja, stimmt. Hat die Session gar nicht spezialisiert. Nee, aber ich hatte das schon mal, das ist ein ganz... Ein ganz toller Mann, wo ich dachte, wir brauchen mehr solche Männer, hat mich angeschrieben und gesagt, er möchte seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Und für diesen Tag machte, kreierte er einen perfekten Tag und zwar in Hamburg. Und da hat da total halt die Programmpunkte geplant und ein Programmpunkt soll irgendwie sein, mit mir Sport zu machen. Und da habe ich sofort wow. Ja gesagt, weil ich das so süß fand. Und ähm, dann war das halt echt so, dass wir eben, ich habe mit ihr so Dockland-Sprints gemacht und noch so Hillsprints also so einen kleinen Lauf. Und Ach, hast du
0: wirklich gemacht? Ja klar,
1: das fand ich so süß, das muss ich machen. Das ah, war ey. nicht mal zum Geburtstag, das war eine Verlobung. So, und dann? So. Ne, naja, und dann, sie wusste halt die ganze Zeit von nichts und ich bin auch so schlecht, Ich musste aber die ganze warum, Zeit so aufpassen, dass warum sie mich da, nicht verplappert. Aber
0: warum, was hat sie gedacht, warum du jetzt mit ihr Training machst?
1: Ähm, sie hat gedacht, warte mal, wie war das? War das an ihren Geburtstag geknüpft? Wie hat denn das gemacht? Ich glaube, er hat einfach, äh, die kamen nicht aus Hamburg, die sind extra nach Hamburg gefahren. Auch wegen mir. Stell dir das mal vor, ey. Die wohnten irgendwo anders und äh, irgendwie so sechs Stunden weg und sind dann extra nach Hamburg gefahren. Und er hat ihr, glaube ich, erzählt, dass es einfach nur ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk ist oder sowas. Hm. Und dann haben wir halt das Training gemacht und ich musste halt die ganze Zeit aufpassen, dass sie mich nicht verplappert und kennst, du das, wenn du jemanden so anschaust und ich, sie hat irgendwas erzählt und ich dachte, musste nur die ganze Zeit dran denken, du weißt gar nicht, dass du gleich verlobt bist, wenn und, du ja sagst. Und
0: hat, hat das dann, warst du dann noch dabei? Also? Nee, nee,
1: nee, das, die sind dann danach, ähm, das ist ja die, ähm, am Elbstrand, war ich ja mit ihr laufen und danach äh, habe ich mich dann verabschiedet und dann haben sie mir nur noch ein Bild geschickt. Und schießt er dir? Das war auch richtig süß. Da nice. Aber ich ja, ich ja, habe mich sehr gefreut.
0: Ist ja auch schon richtig aufwendig. Also Props an der Stelle ja, an deinen
1: Heiratsantrag. Ja, und ich dachte mir an der Stelle auch so, boah, ich weiß nicht, ob ich so ein Training mit mir so geil gefunden hätte an meiner Verlobung. Aber gut.
0: An deiner Verlobung ein Training mit dir wäre <lacht> relativ unspannend, muss cool.
1: ich
0: auch, oh, Training, alleine. Hm.
1: Aber weswegen ich auch gefragt habe, ähm, wegen deiner Mutter, ich finde das immer total spannend, weil es ja. Auch gerade Leute von euch da draußen, die vielleicht öfter mal so Instagram-Stories machen und so. man, Es ist ja schon so, dass man manchmal einfach Leute mit reinzieht, die das vielleicht gar nicht wollen. Also mhm. in die Story, ne? Wenn du einfach, ich meine klar, wenn ich jetzt äh, fremde Leute filme, dann musst du halt vorher fragen. Und wenn ich jetzt aber zu Hause irgendwas aufnehme und ich nehme meine Geschwister auf, dann frage ich die ja nicht jedes Mal, kann ich euch aufnehmen? Sondern es passiert halt einfach... Und ähm, da finde ich das, also klar, manchmal sagen die dann auch so, ey, ich gerade gar keinen Bock, ey, und nicht hochladen und so, dann mache ich das auch nicht. Aber deswegen fand ich das ganz spannend, wie da so deine Family drauf
0: ist. Ja, aber ähm, eigentlich hat man nicht mit der Familie, also du doch bestimmt auch, so wie du gerade gesagt hast, da gibt es doch so ein unausgesprochenes Agreement. Also äh, erstmal würdest du ja nichts hochladen, was die irgendwie in irgendeiner Form diffamiert oder irgendwie, weißt du, irgendwie hm. was schlecht
1: darstellen lässt. Ja, das sowieso nicht, aber das Ding ist, Manchmal ist es ja auch so, dass man sich gerade nicht so hübsch fühlt oder so. Oder dass, äh, so und das ist mir bei nicht meinem so Bruder gut.
0: egal. Das würde mir erst recht hochgelassen.
1: Aber bei, also wir achten da dann schon drauf, wenn einer sagt, ey, ich habe oder man fühlt sich da gerade einfach ja. nicht so oder wie auch immer. Und bei mir ist es ja so extrem, dass ich teilweise auch, wenn ich Produkttestings mache, dann drücke ich das einfach meinen Geschwistern in die Hand und sage, hey, probier, probier du auch mal. Und wenn die dann sagen, oh, gar keinen Bock gerade, dann kann ich die Aber das verstehe ich auch. Das ja, das verstehe ich. Genau, so, das ist immer...
0: Das kann, das kann oder
1: wenn jemand sich hat eine Ausrede, also ich will jetzt nicht sagen ganz oft, aber es kommt schon mal vor, dass ich so meine Geschwister filme und sage, äh, bla bla bla, und dann sagen die, so, äh, nee, jetzt kannst du gar nicht hochladen, weil ich habe dem und dem erzählt, dass ah, das und das. Ja, ich bin ja, gerade ja, gar nicht ja, zu Hause. Ja, so ja, -Motto, ne? ja, das
0: kenne ich übrigens ganz gut, weil wenn ich wenn man so keine Ahnung äh, bist, bist irgendwo hast dir Freitag freigenommen und oder weißt du so gerade auch früher als ich. Angestellt gearbeitet habe und hast dir Fragen. Und ich habe wirklich schon häufig Sachen gehabt, auch wo ich gesagt habe: Nee, posten nicht möglich. Ich bin gerade ganz woanders. Ja. Das habe ich wirklich schon häufig gehabt. Ja. Ich musste übrigens eben so lachen, weil ich bin, äh, du, du kennst ja tatsächlich mein, ich habe ein Auto schon ganz lange, mhm. da habe ich schon 15 Jahre fahre ich ein Cabrio. Ja. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Da bin ich und zwar, irgendwann
1: mal nicht eingestiegen, das weiß ich, das werde ich nie vergessen. Du bist nicht eingestiegen? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es doch so genau. Dass es, da sind wir zum Eisessen gefahren. Ja. Das, ne? Und dann. <lacht> so dumm so dumm heute würde ich da sofort einsteigen ja und da war ich so wollte ich so sein oh nee also nicht ich war so boah wie fröhlich ich habe dich so ausgelacht, dass du so prollig bist mit deinem Cabrio. Ach echt? Das ja, weiß ich das weiß ich. noch. war das so? da beim, das beim rot. Mühlenkamp?
0: Nee, ich habe nee? nie ein rotes Cabrio. War das war. nicht rot? Schwarz.
1: Ja, vielleicht war es auch schwarz. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass du im Cabrio saßt. Ja. Oder warst du das nicht? Nein, Spaß. Du ich warst. Wollte nicht sagen, war ich wollte gerade sagen, weil ich safe Ich habe ein rotes Cabrio. Nein, du warst 100 pro. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass es ein Cabrio war, dass ich da so getan habe, als würde ich jetzt nicht einsteigen wollen, weil das so prollig ist. Ach weißt nicht, Wie man das so macht, wenn man ich cool sein will. Das
0: wusste ich nicht. Ich habe ein ganz altes Baby, ein Cabrio, Das habe ich seit 2007. Also es ist 14 Jahre alt, das Baby. Ja. Und äh, das fahre ich auch echt mit Stolz, vor allen Dingen immer, das hast du schon so ein grünes, also völlig ver verwelktes Dach von den Pollen immer, weil es dich so reinfräst, oh, ja. weil ich immer unter irgendwelchen Bäumen hier stehe, in der wunderschönen grünen Stadt. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, immer wenn es Sommer ist, es ist so, also und jetzt ist ja Sommer bekanntermaßen, wir haben ja März, ähm, nein, aber heute sind hier irgendwie 23 Grad und ja. Inke hat die Hose offen. Also <lacht> Zwei Jahre im Winter. Äh, und dann stehe ich, äh, bin ich eben so losgefahren und habe so wirklich... Heute Morgen noch nicht, da war es noch ein bisschen zu kühl, aber ich bin so das Dach aufgemacht und bin so wirklich dann mit dem. Ab dem Moment fühle ich mich in dem Cabrio wirklich so, denke ich so, oh, es ist Weltklasse. hier, ich Und dann hatte ich so einen richtig dekadenten Moment, habe ich so den Arm so links auf oh die nein. Dings gepackt und bin so, auf so nach vorne geguckt. Und in dem Moment dachte ich so, den Arm nimmst du mal lieber wieder runter. Das ist schon richtig voll, ich jetzt in dem Arm hier so. Du, bist ja, du fährst ja nicht Manta. Also wirklich. Aber das ist, das, ich werde das Auto, glaube ich, nie abgeben. Ich werde es, glaube ich, für immer fahren. Allerdings muss man sagen, es sieht sehr unterschiedlich aus, ob ich es gewaschen habe oder nicht. Wenn's, wenn ich es nicht gewaschen habe, sieht es wirklich eher aus wie eine komplette Schrott.
1: Bist du jemand, der damit auch mal in die Waschstraße fährt? Ja, so, in die Waschstraße fahre ich schon.
0: Nee, Pflege null. Also für jeder, der das kennt, Auto kennt, sich totlachen. Pflege wirklich gar nicht. Innen sieht es eher aus, als wenn ich da drin schon seit vielen Jahren äh, bereitwillig Obdachlose übernachten lasse. <lacht> Ähm, aber von außen lässt sich manchmal waschen, weil der Schein von außen, der erzählt. Mm. Ja, ja, wie ist
1: also irgendjemand hat mir mal einen geilen, oder da war ich im Auto, da nah, hatte er gesagt, er liegt immer beim Beifahrersitz unter diese Matte, die da am Boden ist, liegt er immer so Kaffeepackungen, weil das riecht dann irgendwie mega geil. Ah ja, das ist smart. Das ist ganz nice. Das ist eine ganz
0: gute Idee. Ja. Ich hatte tatsächlich, mein größter Autofail aller Zeiten war, als ich mein Auto verliehen habe, Schaut dann an der Stelle Julian, und der mit meinem Bruder äh, übers Wochenende in Urlaub gefahren ist und die haben P Proviant mitgenommen und er hat Schwierig. eine Butter im Kofferraum liegen lassen. <lacht>
1: Was? Da? Eine Butter, ja. Dieser
0: Hurensohn, <lacht> um an der Stelle mal Hurensohn zu sagen. Und dann hat er tatsächlich, ist die da natürlich überraschenderweise zerlaufen. Und das Ding oh hat eee, wirklich über oh fünf Gott. Jahre mit Ozonreinigung und allem gestunken wie Kotze. Weil Butter, also...
1: Das Jesus, ist das Gerd auch noch. Was ist dein Number One ähm, Autosnack? Also jetzt nicht das, was man an einer Tankstelle kauft oder was man vorher schon mitnimmt.
0: Achso, das, das, das muss bei mir also Croissant und Kaffee sein, ah. weil ich ja jeden Morgen, wenn ich mir einen Snack hole, ja, wie wir schon häufig gesagt haben, ist es immer Croissant und Kaffee und den mache ich immer im dippe ich so
1: in den Kaffee, dip, dip, dip. Aber das ist ja dann voller Croissant-Krümel bei dir, ne? Der Kaffee. Nee, Doch, der Sitz. ich sitzt. dippe über Kaffee. Ah, okay. Nein, ich gebe
0: zu, der Sitz ist komplett voller croissant <lacht> und auch die Rille. Rechts. Ja, lecker, ja. lecker, dann lecker. Da ist immer wieder jemand dran.
1: Und ähm, wie ist es bei euch eigentlich über Ostern? Das interessiert mich natürlich jetzt auch noch. Ich, mein,
0: ich muss einen Tag nach Belgien. Oh, äh, zum Hockey? Samstag, ah. ja. Und dann komme ich Samstagabend wieder. Und dann weiß ich es noch gar nicht. Hm. Also, seid aber ihr nicht
1: so eine Osterfamilie? Doch, doch,
0: schon, aber wir, wir gucken immer mal, bei welcher Oma wir Ostern dann uns einnisten.
1: Und darfst du verstecken für deine Kinder? Ja, klar. Das fand ich ja so geil früher.
0: Ja, die, die die freuen sich auch seit vielen. Ich hab, hast du dich eigentlich mal als Kind, ich habe mich häufig gefragt, warum schaffen Kinder den Transfer nicht, dass das total unlogisch ist, dass ein Hase Eier verteilt? <lacht> also der Transfer. Ich das habe ich mich immer,
1: bis heute nicht gefragt.
0: <lacht> ich gucke ich guck Emma an und die ist eigentlich echt smart. Und dann denke ich so, kannst ja nicht so hohl sein. wenn so denn wir der Osterhase jetzt seine Eier haben? Vor allen Dingen schoko -Eier. Also ich meine,
1: hä? Krass, ne? Das, nee, das, das hat
0: man einfach so hingenommen. Mhm. So, ja komm, wir erzählen jetzt, eigentlich so asozial, ne? Komm, wir lügen jetzt mal einfach alle Kinder an und erzählen denen, dass da ein Hase Schokoladeneier verteilt.
1: Ja, es geht irgendwie gar und, nicht Und
0: eigentlich. jetzt nochmal die Frage, und wo hat der die denn überhaupt drin? Der Weihnachtsmann hat ja wenigstens noch einen erfundenen Sack. Sack. Aber wo hat denn der Hase die Eier?
1: Da scheißt die aus! Der
0: ist ja unmöglich. Ja, das finde ich wirklich so eine nicht durchdachte Konzeption.
1: Ja, stimmt.
0: Und ich glaube, Kinder sind aber so smart, die hinterfragen das deshalb nicht, weil sie wissen, in dem Moment, wo sie das nicht mehr hinterfragen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie keine Schokoeier mehr bekommen.
1: Ja, die haben Angst, dass man dann auf einmal sagt, ja. ey
0: stimmt. Ach, ach ja, nö, dann brauchen wir es ja nicht mehr machen, wenn du das eh nicht. Guter Punkt. Ich glaube, Kinder sind so, ja, ja, nö, klar, Ostereier, logisch. ja völlig logisch, her damit.
1: <lacht> oh man, Ostermalmaschinen. Hast schön. du
0: Geschenke bekommen zu Ostern? Haben, ah, das ja. Das ist eine interessante Frage. Was seid ihr für eine Geschenkefamilie? Also, ich meine nicht welche Geschenke, sondern ich meine, gibt es bei euch, ich fange mal so an, bei uns gab es immer Geburtstag und Weihnachten Geschenke und sonst gab es wirklich nie Geschenke. Also wir haben an, mhm. nein, das stimmt nicht, also zwischendurch haben wir auch mal irgendwie, gab es auch mal ein Geschenk. Ich meine jetzt, es gab Ostern keine Geschenke, es gab Nikolaus keine Geschenke und also weißt du an diesen, mhm. diesen ich nenne die mal so halbe Feiertage, weil ja. ich meine, Nikolaus, also sorry, ähm, Weißt du, was du meine?
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also bei uns war das mal so, ähm, um jetzt nochmal ein richtig liebes Thema aufzumachen, bis 2009, wo meine Mutter gelebt hat, haben wir immer Geschenke bekommen. <lacht> Nein, aber das war dann immer so...
0: Wow, an der Stelle, <lacht> Papa, pass mal auf.
1: Du Folgen schuldest mir. Wenn du das jetzt hörst. Du, schuldest,
0: du schuldest mir <lacht> zwölfmal. Folgende Beträge.
1: <lacht> nee, also meine Mutter hat das mal ganz schön gemacht. Die hat immer zum Beispiel auch... Ähm, zu Ostern gab es dann diese... Klassische Easter-Egg-Hand und dann hatte jeder noch so ein großes Nest. Und da waren da natürlich jetzt nicht Geschenke drin wie an Weihnachten, aber da waren auf jeden Fall schon so ein paar kleinere Größigkeiten, Groß also ein paar kleine also Geschenke schon drin. Ein paar genau ich weiß gar nicht mal ich habe vielleicht mal eine CD bekommen und ein riesiges Poster das war ja früher voll das Ding so von Avril so ein geiles Riesenposter und eine von geile Everett. CD ja sowas ähm, Thank you, genau und zu Ost, äh, zum Nikolaus genauso da hatte man im Stiefel dann äh, schon auch so ein paar coole schöne kleine Geschenke ähm, und dann also als meine Mutter dann verstorben war da das klingt so mega mies aber es war halt einfach so da gab nichts mehr Eugen. mein Vater war natürlich Equally ähm, devastated, also total am Boden zerstört und wir natürlich alle irgendwo. Und das war natürlich nicht das Erste, woran man dann gedacht hat, aber es sind dann ja schon so Tage oder Sachen im Jahr, wo du so denkst, ah, okay, shit, darum hat sich Mama immer gekümmert. Ja gut, passiert jetzt halt nicht. Oh, voll guter Punkt. Komisch, daran denkt man halt nicht, wenn die Person... Das ist ja. Ich meine, das ist ein richtig komischer Vergleich, aber es ist ein bisschen so wie, wenn du auf einmal äh, alleine wohnst, das erste Mal, als ich mit einer Freundin gewohnt habe, und auf einmal stellen... Und das war für uns beide das erste Mal, dass wir aus dem Elternhaus ausgezogen sind, und auf einmal stellst du fest, ah, Klopapier musst du kaufen, das äh, ist nicht einfach immer da sind halt ja. so Sachen, um die hat man sich nie Nein, gekümmert. Nein, das ist
0: überhaupt kein schlechter Vergleich. Ich dachte, ich hatte, ich hatte wirklich ein bisschen fast schon gehofft, dass ein richtig schlechter Vergleich kommt, weil da hätte man dann einen super Witz zu machen können. Ähm, einfach weil das Thema von wirklich
1: relativ emotional zu... Ja, also so.
0: Nein, aber der Vergleich ist gut, weil ähm, der, äh, total fair point, mal allgemein auf Eltern bezogen nämlich, ich finde das auch, dass man das äh, äh, total unterschätzt, welche Ro Aufgaben einem Eltern alle abnehmen. Weißt du? Ja, also und genau wie auch der die Punkt. Rollenverteilung
1: so krass ist. Genau. Also gar nicht so von wegen Klisch Klischee, die Frau putzt und kocht und Mann das, sondern ja, einfach so Kleinigkeiten einfach.
0: Ja, nein, hundertprozentig. Also genau, was du gerade gesagt hast, so dieses, äh, und das beginnt ja wirklich schon auch bei so völlig banalen Themen, wie du hast halt immer diese typische Teenie-Diskussion, räum dein Zimmer auf oder, oder so, ne, wo du immer am Ende... Räumst du dein Zimmer auf, aber wahrscheinlich macht Mama trotzdem noch mal irgendwie so die Wäsche weg. Oder so. Haben sie nicht nee, mal die Wäsche gemacht nicht, bei euch? Nix. Musst du selber Wäsche machen?
1: Achso, nee, das hat eine Haushilfe gemacht.
0: Ja, klar. Nein, <lacht> ja, klar. okay, aber das ist ja schon ein wesentlicher Punkt. Also ich habe klassisch hatte diesen klassischen Stuhl, ja, ah, ja. auf dem mhm. alle Wäsche ist. Mhm. so und, der Tür, und dann hieß es immer, ich muss irgendwann den Stuhl machen. Und am Ende hat trotzdem Mama meistens dann die Schmutzwäsche gegriffen. Weißt ja. du? Und wenn du dann auf einmal alleine wohnst, da ist nichts. Ja, da, da ist
1: der Stuhl aber. <lacht> Irgendwas einfach rumst.
0: Da, da wusste ich gar nicht mehr, dass da ein Stuhl war. Ja, irgendwann. Ja.
1: Äh,
0: äh, das sind also so
1: Sachen, die lernt man ja dann langsam. Ja, oder Müll
0: rausbringen und so.
1: Ja, das, stimmt. Wenn das, du echt, das lernt man erst in der WG. Auf oder einmal auch merkst so, du, hä? wir sind da natürlich dann erstmal eingezogen und dann hast du dein halbes Schlafzimmer, was du halt mitnimmst und auf einmal fällt dir ein: Ach, Besteck habe ich ja nie gehabt. Wo kriege ich ja, das denn ja, klar. jetzt her? Ja. Also sind so aber ich finde das Beispiel
0: mit den mit den Geschenken auch äh, richtig gut, dieses welche Aufgaben hat so hat Mama übernommen oder ja, hat Papa übernommen? Ja, und vor allem, ich merkst. meine,
1: mein Vater hatte halt übelst keinen Bock jetzt für uns da Ostereier zu verstecken. Ja, <lacht> da klar. fehlt ihm die Musse wahrscheinlich, aber der war mir ja auch immer alt genug, aber ähm, das war dann auch bei anderen Sachen so, jetzt muss ich gerade, also Kochen ist witzigerweise halt auch so ein Beispiel, ich meine, wir waren jetzt eh nie so eine große Kochfamilie, darauf konnten wir auch auf jeden Fall verzichten, aber auch emotional, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, ob es bei, ich denke schon, dass es bei den meisten so ist, dass du mit deiner Mutter, als gerade als Frau, vielleicht eher über solche Sachen redest, wie wenn du es erstmal deine Tage kriegst, wenn Klar. du es erstmal Sex hast, was auch immer. Wie hast du
0: denn das gemacht denn, hast du dann mit deinem Vater darüber gesprochen?
1: Äh, oder Instagram. Ja, <lacht> also, Leute.
0: Instagram, ich Instagram gepostet und dann habe ich Feedback bekommen.
1: <lacht> nee, also ähm, interessanterweise habe ich das. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon fast 16. Ähm, oh, das da Ding war jeden schon, eh schon lange durch. Ja, kann ich ganz ehrlich sagen. Das war auf jeden Fall schon durch. Und das hätte mein Papa auf jeden Fall aber auch nicht wissen wollen alles. Ähm, das aber, kann ich bestätigen. Als also ich habe mit meinem Vater nie über sowas gesprochen, sondern ähm, ich habe tatsächlich... Irgendwie mit Freundinnen, glaube ich, über sowas gesprochen. Das ja. weiß er. Also inzwischen. Nee, der hört den Podcast nicht. Okay, also. Ja, da weiß gar nichts. Ja, ich wollte mir sicher gehen. <lacht> ähm, aber äh, meine Schwester hatte natürlich das, ja, weiß nicht, ob man das Glück äh, nennen will. Die hat natürlich mit mir darüber reden können auch. Stimmt. Und sie hat aber auch das geschafft dass sie dann doch mit meinem Papa über viele Sachen gesprochen hat und sie hat das letztens so süß gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang das war, worüber wir gesprochen haben, aber sie hat gesagt, naja, ich habe dann einfach auch angefangen, Papa so Fragen zu fragen, mit denen man als Mann oder als pa Papa vielleicht gar nicht so unbedingt konfrontiert werden möchte, aber ah, ich ja. hatte halt keine andere Möglichkeit und dann habe ich halt einfach gefragt. ich also,
0: äh, Stell mir so deinen Dad vor, wie so, äh, äh, lief gefragt ihn sowas und dann er so unterm Tisch mit mir in diese Menstruation, so Google, Menstru <lacht> <lacht> also Google.
1: Ja. Siri. Also, Siri,
0: was machen wir bei?
1: <lacht> ich glaube, bei denen ging es auch viel. Also, sowas nicht unbedingt. Aber zum Beispiel, wenn du halt so feiern gehen willst oder so, da hätte ich halt immer eher meine Mutter gefragt, ja, ist okay, wenn ich heute länger weg bin und da sind auch Jungs dabei und so, das wäre halt alles eher mit meiner Mutter easier gewesen, als wenn du halt als kleines Mädchen deinen Papa fragst, weil es ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht war es nur bei uns so, aber zwischen einer kleinen, einer kleinen Mädel und dem Papa ist es immer noch eine andere Beziehung als zur Mutter irgendwie. Ja klar. Und mein Vater war natürlich auch so. Also der ist Anwalt und war sehr, er war ähm, immer für uns da, aber halt nicht so mega oft zu Hause. Ähm, ja, das ist also einfach echt witzig, wie das dann sich gewandelt hat. Wo meine Mutter nicht mehr da war, haben wir natürlich immer mehr Bezug zu ihm aufgebaut. Also ja,
0: es blieb ja quasi gar nichts an so. Bezug übrig.
1: im Sinne von natürlich, war natürlich immer gut, aber einfach auch ähm, bei, diesen, bei diesen sehr intimen äh, ja, ja. Sachen, Themen. Genau. Das schon weil spannend. bei
0: mir ist es in, ja eher andersrum auf, aufgrund der Geschichte, dass... Also das hat dich natürlich alles so, Mutter, wobei Jungs auch glaube ich da nicht so in der Tiefe, in der Emotion so über so, ich so, weiß nicht, wie, vielleicht ist es bei euch da draußen anders, bei mir war es auf jeden Fall so, da gar nicht so viel sich so ausgetauscht wurde. Mhm. Aber ähm, es ging, geht, geht dann auch eher so um Sachen wie, keine Ahnung, wenn du äh, Streit hast in der Schule oder weißt du so, so Rangeleien mäßig mal mhm. was passiert oder Stimmt. auch oder auch was so Ehrgeiz im Sport angeht und so und so Sachen also, also halt quasi so Jungsthemen auch vielleicht ein bisschen eher, wobei man muss ja heute politisch korrekt aufpassen das ist ja schon fast verboten, Jungsthemen zu sagen und Mädchen-Themen zu sagen, aber wir dürfen das ja, weil wir sehen das ja anders ähm, nee, aber das war tatsächlich gar nicht so leicht weil das ist ja auch wiederum andersrum dann was was so vielleicht nicht unbedingt, zumindest bei meiner Mutter kann ich sagen, nicht so in der DNA von ihr liegt, ja, genau. sich jetzt mir zu erklären warum es jetzt vielleicht äh, Sinn macht, da den Ehrgeiz runterzuschrauben oder dem in die Fresse zu hauen, wenn er <lacht> frech ist. So. Weißt der Vater du? hat
1: dich angefeuert. Ja, also es ist schon echt äh, interessant. Ich meine, Aber ich, wie, nach wie vor bin ich auch dabei und dass das halt natürlich uns als Geschwister natürlich viel mehr zusammengeschweißt hat, weil du dann eben anfängst mit den Leuten, die du halt irgendwie hast, die vielleicht auch mehr nachvollziehen können, ja. was du da äh, durchmachst, ähm, mit denen über sowas redest. Stimmt. Übrigens, mega
0: geil geklappt. Vielen Dank nochmal fürs Angebot. Hat unsere Trainingseinheit diese Woche... <lacht>
1: Du, ich stehe da stramm, bin immer dabei. <lacht>
0: ich bin mir auf dem Weg her. Ein Imke hat mich, wann war es? Am Sonntag oder Samstag habe ich eine Sprachnachricht von Imke, Imke bekommen. Hier sag mal ähm, Training, mega geil. Äh, die hat, da hatte das Stimmen gefragt und irgendwie, du könntest da mitkommen. Hast du Bock? Ich auch wirklich so, ich so, ah oh ja, eigentlich geile Idee. Ja,
1: und ganz kurz. du Ich habe gesagt, ja, ich dachte so, ein, ja, mehr als einmal will er eh nicht mit. So die Woche irgendwann einmal. Und du so, ja, wenn dann richtig, direkt dreimal oder so. Ich so, okay, das schaue ich mir an. Oder heute ist Mittwoch, 18 Uhr. <lacht> 3 und. Donnerstag, Freitag, Samstag können wir machen. Ja. Nee, ja, ich kann dann. jetzt
0: nicht. Ja, äh. aber
1: ich nach wie vor, Angebot steht. Ja, wir würden als äh. erstes einen Zirkel machen, weil das ist immer eine Sache, wenn ich mit Leuten trainiere, also mit Freunden von mir auch so, wo ich. Ähm weiß, wir sind auf verschiedenen Leveln. Heißt nicht, dass ich Bitte? fit bin. Nee, Moment. Bitte? Das heißt nicht, dass ich fitter bin, <lacht> sondern das heißt, vielleicht ist die Person auch einfach viel fitter als ich. Aber man ist halt einfach auf unterschiedlichen Leveln und dann macht es immer Sinn, so ein Zirkeltraining zu machen, weil dann kannst du, kann jeder halt seinen Vollgas geben in den 50 Sekunden. Ja. Ähm, ja und das Wobei ich sagen
0: muss, zu, zu dem Thema ja. muss ich kurz relaten, weil ich habe mit äh, einem meinem Kollegen Eric Botsford, der unser Amerika-Geschäft von Hyrox leitet. Ja, ja. Mit Eric habe ich äh, in, wo in Miami im Februar oder so, nee, kann nicht sein, Oktober, November, keine Oktober Ahnung. Oktober war das. Irgendwann, wahrscheinlich, habe ich mit dem morgens immer trainiert. Und zwar wirklich sehr früh, so um sechs oder so. Äh, ich hatte immer Jetlag und er ist halt bekloppt und steht zu früh auf. Und dann sind wir ähm, immer im Gym und dann haben wir auch einen Zirkel gemacht. Und ich habe mir, das ist kein Scherz, er hat also auch einen Zirkel, er hat die Übung vorgegeben und ich habe bei dem ersten Tag, beim ersten Zirkel, mich so übernommen, dass ich, das ist kein Spaß, mein, meine Arme nicht mehr strecken konnte. Ich bin <lacht> Was haben wir gemacht? Äh, also Welche Übung war das? Wir haben Wir haben äh, eigentlich nur drei Übungen gemacht oder vier. Ne, drei. Einmal haben wir, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Du machst
1: vor, ich sag den genau. Zuschauern, zuhören. Ein Snatch Ein Snatch. Einarmiger Snatch.
0: Einarmige Snatches. Dann haben wir das, ich, äh, das Klappmesser
1: gemacht. Mhm. mit oder ohne Gewicht. Ähm, ohne. Da auch nochmal ganz kurz an der Stelle, weil wir ja Sportpodcast sind, ein kleiner Tipp. Ich persönlich neige auch immer dafür, so richtig viel Gewicht zu nehmen bei einem Klappmesser. Äh, mittlerweile kann ich da auch schon so 10 Kilo nehmen, das geht, also dass du das quasi in die Hand nimmst und das dann zu deinen Zehenspitzen führen, aber das geht auch nur an Tagen, wo ich mich konzentriere, weil der, der Fehler, den so viele machen, ist, dass sie ins Hohlkreuz gehen. Und dann wirkt es halt null auf dem Bauch. Das heißt, wenn du dieses Klappmesser machst, solltest du erstmal in der hollow hold position wo du halt auf dem Rücken liegst und deine Arme und Beine vom Boden weggestreckt hast, aber noch nicht quasi oben zusammengeklappt bist. Da solltest du erstmal versuchen, deinen unteren Rücken so weit es geht in den Boden zu drücken, damit du überhaupt Bauchspannung hast. Weil die meisten, die, die, äh, die lappen da einfach irgendwo rum. Aber gut. Okay. Kann ah, ich mir eine an bei den ich nächste Wahrscheinlich. Woche.
0: wahrscheinlich auf
1: jeden ja, Fall Klappmesser, nicht und was ist die dritte Übung?
0: Und die dritte Übung war Lattzug an so einer Maschine. Das war in so einem kleinen Gym da im Hotel.
1: Und jetzt habt ihr das auf Zeit gemacht oder auf Wiederholungen?
0: Auf Zeit. Cool. Nee, Entschuldige. Auf äh, Zeit, doch. Ja. Auf Zeit, genau. Ja. Und dann haben wir rumgewechselt. Es war noch eine vierte Übung dabei, die mir gerade nicht einfällt. War irgendwas mit Kniebeugen. Okay, also,
1: Kniebeugen.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber ich krieg's es nicht mehr hin. Auf jeden Fall habe ich das, und ich glaube, es war natürlich eine Kombination am Ende, aber ich glaube vom Lattzug, weil... Ich habe da aus Faulheit und ein bisschen auch Ehrgeiz, habe ich die Gewichte nicht verändert von ihm. Ach. Ich dachte mir, ha, den stecke ich doch in die Tasche. Schwierig. Seine 90 Kilo beim ja. Latzug bei vier Runden, die machen wir jetzt hier in 15 Minuten mal weg. Okay. geil. ich hätte mir eigentlich einen mieten müssen, der mit einer Knarre hinter mir herläuft, weil ich quasi die Arme ja. immer nur so halten konnte.
1: Ach du schade,
0: ne? Äh, ja, cool, das wird
1: super nächste Woche. Ja, das Freue wird ich ja schon drauf. Ich habe schon überlegt, ob wir so einen kleinen Livestream machen, ein kleines Video. Oh,
0: boah, jetzt wo du das gesagt hast, werden auf jeden Fall, oh, wird es wieder gefordert das das wieder klasse. werden. Das dann fertig. Wie mein Full Day of Eating. Verdammt nochmal, hör auf, das immer zu sagen.
1: Es geht mir auch nicht mehr auf den Kopf. Ich, ich, Jedes Mal, wenn ich, kann, ich was esse, denke ich mir, da fehlt noch was.
0: Ich kann nicht mehr. Ich, Leute, verlinkt mal. Ich, ich einfach machen.
1: Postet ihr mal so, immer wenn ihr was esst und eh eine Instagram-Story darüber nee. macht, dann, dann verlinkt
0: mal Moritz. So, äh, <lacht> postet, wenn ihr eh wieder was postet über euer Essen.
1: Sollen ja scheinbar immer noch Leute machen.
0: Ja, das ist doch der Sinn von Instagram, oder? Dass man sein Essen shared.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das immer peinlich, deswegen esse ich immer auf und mache das so. Ach, nach. und ich
0: soll einen Full Day of Eating posten? Ja, du oder? hast es
1: so groß gesagt, dass du das machst. Ja,
0: okay. Ich werde es auf jeden Fall machen. Naja, also im, im, im Grunde genommen muss ich gestehen, dass ansonsten wollte ich noch eine Sache sagen, und zwar ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es war, ich habe relativ viele äh, PR-Sachen gehabt, überraschenderweise in den letzten zwei Wochen, so mit den ist ganzen mir Testen. nicht entgangen. Genau, und ich wollte aber auf was hinaus. Und zwar, mir ist aufgefallen, früher hatte ich ja auch viel, oder ne, mal Artikel in der Zeitung, stand man mal oder hatte Interviews und so weiter. Mhm. Nicht so viel wie jetzt, muss ich gestehen, äh, aber auch. Und damals war das aber simpel, weil da habe ich so meinen Sport gemacht und dann wirst du halt zu deinem Sport gefragt und was steht gerade an und so. ne Da musst du auch nicht groß nachdenken. Und jetzt habe ich festgestellt, es gibt eine Veränderung. Und zwar, auf einmal ist nicht unbedingt so, dass das alles immer nur super ist, weißt du? Und alle das erstmal gut finden. Sondern es gibt kritische Fragen, ah. es, gibt auch, es gibt auch Zweifel und Leute finden das, es gibt auch Neider. Manche Leute finden es auch gar nicht gut, dass man das macht. Und, weißt Weil du
1: dich jetzt in einem Themengebiet bewegst, was äh, fraglich ist und was so generell natürlich gerade sehr in den Medien sehr prominent ist und genau. kritisch
0: beäugelt wird. Ja, also wir, wir machen halt, bauen halt diese Schnelltestzentren auf und es gibt Leute, die sagen, ja, es gibt Leute, die sagen, die protestieren dagegen und sagen, mach das zu, weil das der Grund ist, warum wir jetzt die Inzidenzen so steigen, weil wir ja so viel testen. Es gibt Leute, die sagen, ja, äh, die wollen sich nur bereichern. So, und und
1: äh, wie, wie, wie gehst du mit so einer Kritik um? Frisst dich das ein bisschen auf?
0: Nee, es ist eher das gar nicht. Im Gegenteil, es ist eher so, dass man Ich habe immer festgestellt, habe, und darauf wollte ich hinaus, dass man in so Interviews viel mehr aufpassen muss, dass man schon beim Formulieren von Sachen, die man sagt, daran denkt, wie das theoretisch zurückkommen kann.
1: Der berühmte Empfängerhorizont.
0: Genau. Und ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ein Interview gegeben und da ging es um die Fußball äh, nee, um die Frage mit Öffnungen, ne, wie man öffnen kann. Und da habe ich haben wir bestimmt 25 Minuten über... Öffnungsstrategien und dass man Gyms aufmachen muss, weil wenn man sich jeder davor testet am Eingang äh, und dann noch das Ergebnis wartet und dann reingeht, dann ist das sicher und dann trotzdem Abstand und so und Pool von mir aus noch nicht auf, wenn der in einen Gym hat und frag mich nicht. Und dann fragte der, das war wirklich 25 Minuten das Gespräch, und dann fragte er, und glaubst du, dass man die, glaubst du, dass man die Fußball-EM dann auch stattfinden lassen kann mit Zuschauern? Und da habe ich geantwortet, gut, ganz ehrlich, das ist mir jetzt an der Stelle gerade egal. Also es geht jetzt mir jetzt mhm. erstmal darum, dass wir hier die Sachen öffnen können, die mich im Alltag beschäftigen. Und das sind halt die Fitnessstudios, das sind Sportvereine, das ist da, wo meine Kinder Sport machen. so. Das war ein Satz. Überschrift.
1: Habe ich gesehen, ey. Hast du gesehen? Überschrift,
0: Überschrift. Fürste sagt Öffnung, äh, sagt Zuschauer bei der Fußball-EM sind ihm egal. Ja. So, ich so, ja okay, das habe ich halt gesagt, ne? Also das habe ich auch so gesagt, aber das war halt im völlig komplett anderen, Kontext. das war ein Satz aus dem Gespräch. Ansonsten habe ich erklärt, warum ich finde, wie wichtig es ist, für den Sport, für Bewegung zu sorgen, dass wir Konzepte entwickeln, wie trotzdem Sport möglich ist und dass wir uns nicht nur, weißt du so, darum ging es halt. Gut, ist jetzt gerade alles konterkariert, dadurch, dass wir jetzt Ausgangssperren sogar noch haben, aber inhaltlich, glaube ich, sind wir einer Meinung. Und dann, weißt du, so ein Satz und das finde ich, das ist gerade so ein Learning bei mir, wo ich merke, Alter, krass, ähm, du, man muss wirklich doch noch viel mehr aufpassen. Und auf der anderen Seite frage ich mich, oder doch nicht?
1: Oder das Ding ist, ich glaube ehrlicherweise, selbst wenn du was ganz anderes gesagt hättest, der hätte, der hat, da war ja aus auf einen reißerischen Titel. Das heißt, der hätte sich dann irgendwas anderes überlegt. Also solche Leute sind ja meistens genau. Und ich habe nämlich dann über
0: äh, gebe ich dir vollkommen recht. Und dann habe ich nämlich überlegt, oder mache ich es mal nicht, dann bin ich halt der Typ, der solche reißer polarisierenden Aussagen macht. Aber das warst ich du das auch ja schon zu. immer, oder? Ja, eigentlich schon. Und ich stehe auch zu, das ist ja auch meine Meinung, ich habe da ja auch gar nicht, das war ja auch kein schlechtes Feedback in dem Fall, aber <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Oh ja. Ich weiß voll, was du meinst, aber das Ding ist ja auch, ähm, also wenn man den Artikel dann ganz liest und das, der Titel ähm, leitet ja dazu, dass man das eigentlich schon liest, ähm, da hast du dann ja, wie du gesagt hast, ich habe mir glaube ich das Video dazu angeguckt, hast du halt eben gesagt, dass es dir egal ist, aber du erklärst es ja auch wieso und was dir, beziehungsweise was dir wichtiger ist und deswegen genau. kam es auch, finde ich, voll nicht unsympathisch rüber.
0: Nee, in dem Fall nicht, aber zum Beispiel heute wurde ich gefragt und da habe ich mich ein bisschen provozieren lassen im Interview mit dem Deutschlandfunk, das kommt, glaube ich, Sonntag raus, aber hier mal Spoiler-Alert, da wurde ich gefragt, ähm, dass die, ob das mehr Impfen, äh, mehr Testen denn jetzt zu den steigenden Inzidenzzahlen führt. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, und habe das auch begründet. Und zwar habe ich gesagt, wenn man den Schulterschluss nicht zieht, dass man sagt, wenn ich 1000 Leute teste, dann finde ich 10 positive. Ja. Wenn ich 2000 Leute teste, finde ich 20 positive. Das ist statistisch gesehen immer noch ein Prozent, Aber Absolut, es ist doppelt so viel. Ja. Das ist, glaube ich, relativ simpel, richtig? Ja. So Dem widersprechen aber gerade einige auch Experten, auch der äh, zweite Mann hinter dem Robert Wieler beim Robert-Koch-Institut, äh, die widersprechen der These und sagen, das stimmt nicht, das liegt nicht am Testen. Begründet haben sie, habe ich es bis jetzt noch nicht so richtig gehört, aber sagen, es liegt nicht daran. Ich sage, es liegt natürlich daran, nicht nur, vielleicht die Mutante, die da unterwegs ist, die führt auch dazu. Aber natürlich führt erstmal mehr Testen kurzfristig auch ja. zu höheren Inzidenzen. Das kann man, glaube ich, nicht so. Und dann habe ich, und dann hat er gesagt, ja, das sehen aber Experten anders. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist aber Blödsinn. Und bei dem Satz, das ist aber Blödsinn, habe ich gedacht, okay, ich gehe davon aus, und ihr werdet es alle ja vorher hören, weil ihr hört ja den Podcast hoffentlich alle morgen am Donnerstag. Ich gehe davon aus, dass am Wochenende die Headline ist, irgendwas mit sagt, dass das Morris, Blödsinn ist. Du weißt du? erklärt
1: Wissenschaft dafür genau. blöd. Genau,
0: sagt Experten, <lacht> reden Blödsinn. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass das die Headline sein wird und muss sagen, ähm, ich, hätte es dann auch, ich, nee, ich hätte es dann auch verdient, weil ich habe es gesagt und ich will das auch gar nicht zurücknehmen, weil ich halte es halt für Blödsinn.
1: Aber es ist immer so gemein, wie die Sachen aus dem Kontext reißen. Ne? Das verstehe ich schon.
0: Ja, also ich habe nur da kam ich so drauf, deswegen wollte ich so nochmal so hier. Hattest du das Gefühl,
1: als der Typ dich interviewt hat für das andere Interview, wo du gesagt hast, ist ihm egal, die Öffnung oder die WM ist ihm egal, hattest du das Gefühl, dass der Reporter schon so auf irgendwas aus ist? Oder hat dir ein bisschen was in. Oder war der so total mhm. freundlich und du dachtest so, boah, dass der dir so versucht, einen reinzudrücken, auch wenn es im Endeffekt kein Reindrücken war?
0: Nee, ich hab, ich, ich, es war aber genauso wie jetzt hier in dem Fall. Ich habe mich danach mit einem Freund zum Kaffee getroffen, zum Frühstück und habe ihm gesagt, ich wette mit dir. Und der kommt aus dem Fußball, also er kennt sich da auch in der Szene ganz gut aus. Und ich habe gesagt, ich wette mit dir, das ist die Headline. Und 15 Minuten später kam Wahnsinn. die Push-Nachricht mit der Headline. Und ich zeige mir so, und es war fast genau der Satz.
1: Mhm, krass. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so mega viele Erfahrungen mit so Reportern gemacht und so, aber wenn ich da mal so ein Interview hatte, hatte ich das ein paar Mal auch, dass sie sehr stichelig waren und man merkte richtig, der will gerade was ganz anderes hören, als du sagst. Also bei der High Rock Sache hatte ich auch mal so ein Bildinterview bevor der WM zum Beispiel und da hat er halt auch die ganze Zeit so gesagt ja, was würdest du denn deinen Konkurrenten, wie ähm, wie würdest du deine Konkurrentinnen beschreiben und ähm, wie würdest du die denn fertig machen und so. Und habe ich halt immer so gesagt, es geht mir beim Wettkampf nicht um die Konkurrenten. Ich möchte das Beste für mich rausholen und so weiter. Fand er natürlich total langweilig und hat dann so lange darauf rumgeritten, bis ich ihm halt ganz klar sagen musste, ähm, dass ich halt auch will, dass es, also ich habe dann tatsächlich das auch für meinem Papa so ein bisschen gelernt, weil er mir gesagt hat, ich muss sowas immer ganz klar bei Interviews auch sagen, äh, was du halt nicht geschrieben haben willst. Und habe ich immer gesagt, ich möchte ganz klar, dass da nicht drin steht, dass ich irgendjemanden fertig machen will oder dass ich irgendjemanden auf dem ja, Kika habe oder sowas. Weil das finde ich immer kacke. Ähm, genau und, und sowas. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Kontakt aus der BILD ganz komisch, der ruft mich wirklich an, äh, ich müsste eigentlich mal, keine Ahnung, ihm sagen, er soll meine Nummer löschen. Äh, Total random. Aber der ruft immer an und sagt immer, ja, ich wollte fragen, ob es irgendwas Neues gibt. Ähm, und fragt dann auch mal sehr spezifisch, so egal worum es geht, ob es irgendwie irgendwas Neues im Job oder vielleicht beziehungstechnisch oder was. Der will, und das finde ich so komisch, eigentlich so unangenehm, irgendwo vielleicht auch logisch, dass diese Leute sind ja auch immer auf der Suche nach Stories, wo ich so denke, wenn du bei mir anfragst, dann muss es wirklich low gerade sein, weil ich kenne kein Schwein hier, aber... Er auch
0: mal über einen e Suez-Kanal. Ja,
1: echt mal. Ähm, und dann eben auch noch so zu, überall so nachzufragen. Wie gesagt, wenn er aber schon bei mir anruft, dann will ich gar nicht wissen, wen er noch alles angerufen hat. <lacht> und dann wirklich so zu sticheln und zu sagen, egal was es ist, hau mal irgendeine Story raus. Ja. Das ist echt traurig.
0: Ich, übrigens, Unangenehm. gutes Stichwort, sehe ich ähnlich. Ähm, gutes Stichwort, die Bild. Und zwar gestern, glaube ich, habe ich einen Artikel gepostet. Gestern waren zwei Artikel, komischerweise, in der Bild. Und dann habe ich die so geteilt in meiner Story. Und habe ich relativ viele, und dann würde ich mal an der Stelle ansprechen, Nachrichten bekommen, so, äh, ja, ich, also und total nette, so, ja, ich folge dir, ich höre einen Podcast und so, finde ich super, aber dass du der Bild eine Plattform gibst, das ist wirklich das Letzte und das das verstehe ich nicht. Und das ist wirklich der letzte Laden, so mäßig. ne mhm. Und dann muss ich so, habe ich so drüber nachgedacht erst. Und ich habe jetzt nicht geantwortet, weil offen gestanden hatte ich jetzt auch kein, keine Zeit, aber ich habe so gedacht, das tatsächlich, das sehe ich so ein bisschen anders. Also, ich habe ja nicht die angerufen und gesagt, folgende Story. Und die haben übrigens nebenbei auch nicht mich angerufen, die haben einfach den Artikel geschrieben. Das läuft aber ja in der Pressewelt so, dass da die DPA, die Deutsche Presseagentur, manchmal so Artikel auch macht und die dann als Pressemitteilung rausschickt und dann kann sich jedes Medium das aufgreifen. Das ist auch der Grund, warum man in den meisten Zeitung dann auch teilweise wirklich wortwörtlich die gleichen Texte nimmt, weil dann ah. kaufen Zeitungen das einfach der DPA ab. Also. Dann schreibt die DPA als Deutsche Presseagentur einen Artikel. Das läuft wirklich dann auch bei den Zeitungen in so einem Live-Ticker auf. Ich habe das mal als Praktikum gemacht gesehen. Da kommt dann ein neuer DPA-Artikel rein. Hast Steht du bei da. der
1: DPA Praktikum gemacht oder bei nee, der Bild? Nee, bei der Bild. <lacht> äh, habe
0: Schülerpraktikum gemacht, 2000.
1: Jetzt verlieren wir gerade 2000 Hörer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, und dann kauft, kaufen die Zeitungen halt diesen Artikel ein und dann Drucken die dem Blatt oder halt auch nicht. So, und diese Artikel wurden halt von der Bild gekauft, offensichtlich, weil die haben daraus was gemacht. Und da, also das ist ja nicht meine Schuld. Also ich kann ja nicht verbieten, also ich kann das ja nicht, nicht äh, also ich, das kann ich gar nicht verhindern ja, an klar. der Stelle. Und dass ich es teile, das hat ja mehr auch, das sage ich ja auch ganz ehrlich, das hat ja mehr auch was damit zu tun, dass ich das irgendwo auch ganz cool finde, dass da ein Artikel in der Zeitung steht, der darüber berichtet, was wir gerade machen oder was ich gerade mache. Ja, eben mache. Und,
1: und vor allem äh, muss man auch mal honorieren, ja, über die Bild geteilte Meinungen, aber de facto ist es immer noch eine Zeitung, die wirklich viele Leute lesen und du willst ja gerade mit deinem äh, Business willst du jetzt ja möglichst viele Leute erreichen und gerade die, die vielleicht, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die dumm sind, aber die vielleicht nicht so im Thema sind. Im Moment ist es leider so, dass man, wir haben halt viel mit dummen Menschen zu tun, die vielleicht ja. keinen Bock haben, ihre Maske zu tragen oder was auch immer. Und wenn die Bild dann der Weg ist, wie man möglichst viele Leute erreicht, ja mein Gott, dann ist da das so. Gebe dir
0: auch recht. Da gebe ich ja auch recht. Und, und und wie gesagt, also ich, ich lese die nicht mal selber die Zeitung, wobei ich gestehe, dass ich sie online ab und zu abonniere, weil man da, also anschaue, weil man da einfach tatsächlich auch relativ schnell Informationen bekommt. Äh, nichtsdestotrotz verstehe ich die Kritik total. Äh, wir haben ja auch schon mal über die Doku hier gesprochen. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass Julian Reichel, der Chefredakteur, freigestellt wurde vor zwei Wochen wegen nee. ähm, wegen sexueller Belästigung und Mitarbeiterin. Aber er ist inzwischen wieder im Amt und hat jetzt einen Aufpasser an der Seite. Aber <lacht> <lacht> herrlich. Ja, naja, auf jeden Fall, dass der Laden einen Schaden hat. Darüber müssen wir nicht reden.
1: Ja, und vor allem glaube ich auch, also wenn ich mir Artikel von der Bild durchlese, was auch nicht so oft vorkommt, dann lese ich das auch immer mit dem Wissen, dass es ja die Bild ist. Also ja, ist genau. vielleicht auch irgendwie blöd, aber man hat das immer im Hinterkopf, dass man weiß, okay, hier stimmt wahrscheinlich nur die Hälfte. und Ich, ich finde eigentlich immer nur Headlines. Ja, genau. Um, ja, das mache ich gerade mit Absicht nicht, weil ich denke immer, das wollen sie ja so. Die wollen, dass ich hier nur die Headline lese und dann den Rest nur überfliege. Aber man liest das dann schon nochmal richtig durch. Aber ähm, mit einem anderen Hintergrund, also man, man weiß einfach die, gerade die Sätze, die super reißerisch geschrieben sind, äh, weiß man, okay, da, da ist wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit dran. Oder wenn das schon so formuliert ist, dass es keine klare... Aussage mit Beweis ist, dann weißt du, okay, so wie zum Beispiel, ich glaube, beim Lockdown stand jetzt auch wieder drin, so der härteste Lockdown aller Zeiten kommt wahrscheinlich. Gut, dann weißt du schon mal, brauchst <lacht> so einen du nicht. Dann eigentlich
0: muss die Taktik muss sein, es ist ein Lifehack. Die Taktik muss sein, Bildzeitung Headlines. Und dann auf ein seriöses Medium, um zu recherchieren, wie es wirklich ist. Genau, das ist, das geil. ist gut. Das ja. ist geil. Weil und dann hast du so ein bisschen, kannst du ein bisschen mitreden in der Boulevardwelt? Ja. Kannst du, wenn einer so zu Hause sagt: Hör mal, hast du, hört hier, äh, die, die, die Ginna Lisa, die hat sich wieder die Titten machen lassen. Dann kannst du sagen, ja, ja, hab ich ja. Bei dem und äh, dem Arzt, kann ich du so sagen. Und dann, äh, so genau, das war auch hier in Düsseldorf. Ne? Ja. Und, dann, und dann gehst du auf die Website. Ja, gut, aber ähm, das war ja letztes Jahr. Und, und das war ein
1: medizinischer Gründe. Und sie
0: hat sie sich auch äh, verkleinern lassen, nicht ja, vergrößern. Ja, genau, so äh, ist es
1: gut. Und vielleicht haben dann Leute auch dich gegoogelt oder sind auf dein Instagram gekommen und kaufen sich jetzt Shaping New Tomorrow Hosen. Ja. Wer weiß, wofür das alles gut ist. Ja, es ist für alles gut.
0: Also, äh, eigentlich ein, äh, gut, dass wir heute so viel über Sport gesprochen haben. Äh, wir, wir wollen ja auch, wir werden ja auch wahrscheinlich den Namen wieder ändern. <lacht> das war auch eine geile Diskussion. Ja, äh, Ja, auch an der Stelle Shoutout. Ähm, wir denken mal drüber nach, wie es so weitergeht. Ähm, mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Wir müssen, ihr wisst, rein, raus, weg. Imke hat gleich einen Call. Ich habe gleich müssen einen jetzt... von
1: zehn Paladin-Calls nochmal.
0: So, Pelleten. Wir müssen diesen Deal bekommen. Deswegen müssen wir den Kram jetzt an der Stelle abbrechen. Es ist 18.22 Uhr. 18 Uhr 22. Ich gehe jetzt auf die Dachterrasse, werde mir einen Pilz reinknallen <guss> und äh, den Sonnenuntergang genießen. Hast so du eine Dachterrasse
1: oder ist bei dir nee. Büro?
0: Nee, weder noch. Ich bin eingeladen. Bei, bei Freunden, ja, echten Freunden. Bei einem. Ja, und da gehe ich jetzt hin. Und äh, Angrillen? euch.
1: Angrillen. Bitte. Angrillen.
0: Nee, nur einarmiges Reißen. Okay. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Äh, ich hoffe, sie ist so sonnig wie bei uns. Lasst euch nicht unterkriegen von Lockdowns, von äh, Suhs Kanal, von Bildzeitung, von Angela Merkel, die sich entschuldigt. Oder anderen, die sich nicht entschuldigen. Von Leuten, die Maskendeals machen. Von all dem, was schlecht ist. Es gibt auch viel Gutes. Wir sollten nächste Woche mal eine Folge machen über all das, was gut ist. Oh
1: ja, Und da kommt wieder ein frage Wir machen du. eine
0: positive Folge. Jeder muss sagen, was passiert eigentlich gerade Gutes. Und ihr zu Hause, zu Hause, ihr denkt jetzt mal fünf Tage darüber nach, was ist eigentlich alles gerade gut. Und wir tun nicht so, als wenn alles gut wäre. Wir sagen nur mal, was alles gut ist. Wir wissen, dass viel scheiße ist. Wir wissen, dass viel nicht klappt. Aber was klappt? Was sind positive Errungenschaften? Lass doch mal eine Woche positiv sein. Was hältst du davon?
1: Das klingt so gut, dass ich da gar nichts mehr zu sagen will. Das ist so gut abmoderiert.
0: Gut, in diesem Sinne, ich lebe die Walnuss. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.